0: Bem-vindos ao Rodor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira.
1: E hoje a gente tá sem a Flávia. Ah, nós estamos sem a Flávia, mas ela mandou um recado pra vocês. Vamos ouvir, a gente também não ouviu. Ai meu Deus, o que, que Vamos será? Vamos ver o que vai acontecer.
0: Essa semana foi um pouco longa e eu fiquei um pouquinho doente. Então eu não vou poder participar das gravações. Porém, eu queria deixar aqui alguns recados. Um, esse capítulo é muito bom. Dois, chateada de não gravar. Três, eu vou fazer os corvos pra vocês. Peraí.
1: aí. Obrigada, Flávia, pelo áudio. E sim, esse capítulo é muito bom. Estamos tristes que Flávia não veio hoje, mas ela tava numa semana meio doida mesmo. A gente falou, bom, vamos gravar sem ela pra render esse negócio, senão a gente não vai acabar esse livro. Sim, hoje a gente vai falar do capítulo Área 4, que é realmente um capítulo muito maravilhoso, excelente. Grandes tretas. Ai. O Valar Morgulis hoje vai ter um saldo que nem eu estava é, antecipando. Tem a ver com a área, né, Valar Morgulis? então... É mesmo. Ela que tem que aumentar essa contagem aí.
0: Mas então vamos primeiro para os nossos corvos...
1: O Hayaki mandou essa seguinte mensagem. Acho curioso que na série, pelo menos, após ressuscitar, o John diz que tá livre dos votos. Mas não antes de usar sua autoridade como Lorde Comandante pra executar a galera que traiu ele. <risos> Bem conveniente, disse ele. E ele disse: Episódio 50, uhul.
0: Episódio sim. 50, uhul. Yes. Assim. Ah, eu faria o mesmo. É, não né, culpou <risos> ele. É tipo, ah, vocês me mataram, então eu vou matar vocês. É. é. Não faz nenhum sentido essa frase se você não pensar no contexto do Jon Snow.
1: <risos> A pessoa morta ouvindo isso. <risos> O Jefferson Santiago falou que é adestrador de cães e posso falar um pouco sobre os cães da patrulha. Cães de caça, no geral, têm um temperamento muito acentuado e instinto. São bem difíceis de lidar por terem um grau de dominância e temperamento altíssimo. Gostei que a Carol comentou sobre reforço positivo, porém, com alguns cães, esse tipo de treinamento não tem muita eficácia, uma vez que a dominância deles é maior. Tendem a disputar e testar diariamente o seu dono, necessitando de líderes de psicológico forte. Tá me tirando, ô Jefferson? Uhum. <risos> <risos> Existem inúmeros cães para caça e quase todas as raças hoje tiveram sua formação para uma caça específica. Um bom exemplo de cão de caça é o canino do haggard. Hum. Amo vocês e só para constar, a entrada da Flávia pro podcast foi uma das melhores coisas da vida. E ah, aí ele enviou fotos legal. de cães de caça aqui em anexo. Amo! Que são grandões. Ah, e com... que legal. Acho que um deles é o Beagle, né? Aquele do meio. Não sei. Não Jefferson, sei. diga se isso é um Beagle ou não. Mas Jefferson, eu tenho um temperamento forte também. <risos> Vocês acham que eu sou legal, mas eu não sou. A gente vai ver no próximo capítulo do John que a
0: maneira como eles tratam os cães de caça lá é bem tensa, né? Eles é. têm, por exemplo, o Chet, que é quem fica responsável lá na patrulha. Ele chuta os cachorros... É bem credo. sim, É bem Então, tenso. isso
1: não é reforço positivo... É que... aí é como ele disse, né... Reforço positivo... Eu não sei se funciona muito... Mas eu tentaria...
0: É, sim... E às vezes também são cães que já estão lá... De outro treinamento... E o chat a gente vê que não é a pessoa com mais paciência da face da
1: terra... Sim... Então acho que também reflete muito isso... Acho legal explicar... Pra quem não sabe, reforço positivo... É quando o cachorrinho acerta... Você recompensa... Quando ele faz coisa errada... Você ignora... Ou vira de costas... Né... E ignora... E segue a vida... E aí você reforça muito quando ele faz as coisas certas, porque aí ele vai entender, putz, quando eu faço isso aqui foi legal, ganhei prêmios, ganhei abraço, ganhei biscoito. Enfim, até os cachorros gostam de biscoitar, tá vendo? De ganhar um biscoito. E é o Rebeck disse, Quando começou o Rodor Cavalo, eu já achei que tava ótimo, apenas com alguma coisa a melhorar no áudio, algo que logo foi solucionado, e achei que não poderia melhorar mais. Eis que, então, agrega seu podcast a Flávia. E eu, erroneamente, achei que não poderia melhorar mais. Mas o corvo dela atingiu outro nível de épico. <risos> e, enfim, foi só um e-mail de elogio. Vocês merecem. Obrigada por tudo. Beijos e tudo mais. Ai, amo. Vamos Gente, repassar esses elogios para Flávia. Sim, eu acho que ela vai ouvir, né? Espero que ela ouça esse episódio. Senão, ela vai estar devendo 200 reais para é, cada uma. É isso que eu ia
0: falar. Tem que dever <risos> dinheiros. Porque, né? Se Até eu hoje você devendo... não me pagou.
1: Não, porque eu ouvi. Ah, aham. Uh aham. -huh. <risos> E muita gente mandou e-mail sobre os corvos da Flávia. E hoje mesmo eu tava aprovando o outro episódio do Rodor e a Flávia faz os barulhos. E eu tava no meio da rua andando. E eu fiquei morrendo de rir. E aí eu fiquei pensando, será que as pessoas estão achando isso muito idiota? Porque é muito engraçado, mas talvez seja uma piada interna nossa, sei lá. É maravilhoso. Só que pelo menos eu fiquei feliz que as pessoas estão entendendo a piada, eles estão na piada interna junto com a gente e eles amaram. Então, beijos, Flávia. Crá, crá, crá. Eu não sei fazer igual ela, não é tão bom. E chega de perguntas, eu declaro encerrado. errado, os corvos. <risos> então vamos para a nossa discussão do capítulo Área
0: 4. Então a gente vai começar aqui a nossa discussão do capítulo Área 4, mas enquanto a Carol abre o roteiro, eu queria lembrar para vocês que a gente tem todos os links relacionados a esse episódio lá no nosso site que é o rodorcavalo.com.br e que também tem o nosso Padrim, que é uma contribuição que se você quiser se você puder ajudar com um real cinco reais por mês você ajuda a gente a manter o Rodor Cavalo semanal a pagar nosso querido editor o sushi então se você quiser dar uma olhada lá é padrin.com.br/rodorcavalo e também a gente agora tem redes sociais que são todas @rodorcavalo então, Twitter, arroba RodorCavalo, Instagram, arroba RodorCavalo. Também tem o nosso grupo no Facebook, que o link tá lá no nosso site.
1: Então, Carol, a sinopse, por favor. No meio da aula de espada de Arya com Sírio, eles são surpreendidos por Sir Merrin Trent e guardas Lannister. Arya consegue fugir graças à ajuda de Sírio, mas ele fica pra trás praticamente indefeso. Arya vai se infiltrando pelo castelo até conseguir chegar aos estábulos, onde encontra sua espada-agulha. E acaba matando o garoto do estábulo pra poder fugir.
0: Esse capítulo, eu amo ele com todas as minhas forças, porque eu, eu acho que esse capítulo é fundamental... Mas, ao mesmo tempo, dói meu coração de ler, sabe?
1: É, dá muito desespero. É. A partir daqui, a área é sozinha, meio que pra sempre, né?
0: É, sim, dela de perde ter encontros... um mentor, né? Tipo, ela tem vários mentores ao longo da jornada dela e várias identidades e vários momentos de atingir uma certa independência e tal, mas
1: esse é o momento da morte do mentor que tem tantas histórias e a gente vê na área aqui, né? Sim. E não só o mentor, mas aqui que ela se descola de tudo que uhum. ela tem. Então ela nunca mais vai ver a família dela do mesmo jeito. Tipo, ela nunca vai mais vai poder falar com o pai dela, uhum. é, encontrar a mãe dela. Tipo, a partir daqui acabou. É tipo como se fosse a maioridade dela, assim, né? É. Quando você muda da casa dos seus pais. Só que no caso dela, forçadamente. É enfim, o fim é horrível. da infância, né? É, que é meio todo isso. mundo
0: fala tipo que é o um momento que você não é mais criança, sabe A área, se eu não me engano Nunca tinha visto uma pessoa
1: morta Assim, sabe, tipo, desse Fora jeito Fora nos torneios, que ela nem foi no torneio, né
0: É, eu acho que ela até foi Não, ela foi sim, no, foi, no, né? no, na série que ela não foi É, então, mas uma pessoa morta numa situação assim De batalha, sabe Porque eu acho que é um pouco diferente Já é um choque uma pessoa morta mas assim, um monte, e pessoas da sua família, da teoricamente, sua né da sua casa, que tudo bem, às vezes ela pode não conhecer um ou outro, mas que alguns ela conhecia, e ficar imaginando o que aconteceu com o próprio pai, o que aconteceu com o Sírio. Esse capítulo é realmente um momento de terror e desespero, assim, e eu tenho vontade de abraçar a área e, tipo, deixar ela chorar esse tempo todo esse capítulo. Porque é muito desesperador.
1: Então vamos lá. Como a gente falou, o Ned deixou a área fazer o seu último treino com o Sirio antes de partirem pra Winterfell. Mas esse treino, infelizmente, será o último... Pra sempre, não vai ser só o último antes de ir pra Winterfell, né? Então, na aula, é, o Círio vai falando, é muito legal, porque vai mostrando um trechinho da aula normal deles, né? Então, ele uhum. fala, esquerda, direita, pra baixo, pra cima, não uhum. sei o quê. Então, ele vai avisando onde ele vai dar uma estocada com a espada de madeira, e a área vai tentar se defender, ele vai avisando antes, né? É meio que quando você faz aula de boxe, eu fazia moitá uhum. e tal, o professor avisa mesmo no começo. Só que tem uma hora que ele fala, esquerda, e vai pela direita. E aí ela buga, e aí <risos> ele consegue golpear. E aí ele fala, agora está morta. Ela pensa, um hematoma é uma lição, e todas as lições nos melhoram. <risos> é muito bonitinho, que são os, os ensinamentos que dele, ela né? ela fica repetindo, né? E aí ela fica chate, né? Porque ela foi enganada.
0: É, tipo, ah, Sírio, eu só morri porque você trapaceou. Só que ele, não. Por quê? Na verdade, o que, que ele fala? As palavras do Sírio mentiram, mas os olhos e o braço dele diziam a verdade. E esse é o principal ensinamento que ele passa pra Arya nesse último encontro deles. Que ela tem que confiar nos sentidos dela. O dançarino da água, ele tem que ver. Então é meio que isso, você... Primeiro sente o que tá acontecendo. Você vai ver com seus sentidos. Vai ver de verdade, né? Isso. Então ele até fala, ah, veja com seus olhos, sinta com a sua língua, assim, cheire com o nariz, uhum. toque com sua pele. Ou seja, confie nos seus cinco sentidos. Não
1: na cabeça.
0: É, a cabeça vem depois. Tipo, a decisão racional vem depois. Então, é meio que assim, você tem que agir por instinto primeiro. Eu acho que é muito interessante
1: isso. Então, tipo, fareja se tem alguma coisa errada. É que eu acho muito fofo esse momento... Porque a aula tem a parte física... Tipo, esquerda, direita, a toca... Não, não, não uhum. se defende. Mas tem uma parte que é mental... Que é um ensinamento. Aí, tanto que ele fala pra ela... Vamos parar agora... Que eu vou te contar um negócio... Vou te... Sabe? Eles largam as espadas por um instante... Pra eles poderem ter uma conversa... Sobre coisas que são mais da cabeça mesmo. Porque não adianta você aprender a defender... Com o braço e com a uhum. perna... Se você não sabe como pensar como que o seu inimigo pensa. Então, eu acho legal que ele faz uma pausa na aula pra ter esse momento, tipo, ensinamentos, sabe, da, para hum. a mente, não sei. Eu gosto muito disso porque eu acho que isso é total uma vibe artes
0: marciais, assim. Uhum. Eu não sei se no Muay Thai tinha, mas quando eu fazia Taekwondo, era muito isso. Tinha alguns momentos que o Sabonin, que era o mestre, né, ele simplesmente sentava a gente pra conversar a respeito de alguma coisa, passar alguma filosofia, falar sobre como a gente encara exercício ou como a gente encara tal coisa na vida e tal uhum. e eu acho que isso é uma coisa que o sírio passa muito na questão da dança das águas que as artes marciais não são só uma luta não são só um exercício mas são um modo de viver e ver as coisas uhum. vou até puxar um pouco mais que se você pega judô, por exemplo, ele é formado por dois kanjis, dois símbolos chineses, né, caracteres. E o segundo caractere é o caractere de caminho. Então, muitas das artes marciais no Japão costumam ter o do no final, que é meio que o caminho de não sei o quê, o caminho de bebê. Então, não é só karatê, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, mas é karatê do, que uhum. seria o caminho das mãos vazias. Legal. Porque ele não usa as armas e tudo mais. Então, você segue um caminho que tem toda uma filosofia. E a gente vê aqui a filosofia, como é o modo de proceder, como é o modo de viver do dançarino das
1: águas. Sim, isso é muito fofo. Hum. Só que pra falar disso, ele conta um pouco da história da vida dele. Aí a gente volta pro passado, assim.
0: <risos> então, Círio Forel, ele já tinha até se apresentado como o primeiro espada do Senhor do Mar de Bravos. Ou seja, ele seria o top espadachim da cidade. Guarda real, assim, vamos dizer assim, capitão da guarda, tudo junto do Senhor do Mar. E aí, assim, só. O que, que é Bravos, né? Vamos Estamos abrir aqui. um parênteses. É, vamos abrir um parênteses. Bravos é uma das cidades livres, lá do outro lado do mar estreito. Vai ser muito importante
1: na nossa história. Teremos personagens que vão pra lá, inclusive a área. Sim, por isso que eu achei legal a gente fazer uma pausa, né? Acho que talvez a gente já tenha até falado de bravos Mas acho que bem brevemente, né? É, mas vamos só lembrar rapidinho, assim, que lá fica mais ou menos, bom, fica do outro lado do mar, né? Fica uhum. em Essos, e fica bem pra cima, assim, do mapa, bem na pontinha, É mais ou menos na altura dos dedos, na altura ali do Vale de Arryn, uhum. de Westeros. Então, só tem um mar no meio, assim, entre eles, mas é mais ou menos naquela altura. E é uma cidade muito legal, porque foi fundada por ex-escravos. Então, ali, gente, tudo é liberado. Se você quiser ter sua religião, é que tenha, o problema é seu, você é que lute. Uhum. Se você quiser ter sua vida, seus problemas, ninguém tá nem aí pra você.
0: E acho legal que Bravos foi fundada por ex-escravos, mas que eram durante a época do Império Valeriano. E esses escravos fugiram ali da região de Valíria. Então, enquanto várias das cidades livres, na verdade, são colônias de Valíria, ou seja, tem muitos resquícios da cultura valiriana, bravos também tem, obviamente, a, a própria língua é uma corruptela do valiriano e tal... Mas é uma cultura meio que antivalia. Então, enquanto várias das cidades livres ainda têm escravidão, como volantes, por exemplo, em Bravos isso é expressamente proibido. Afinal, é uma cidade que tem origens abolicionistas. E é uma cidade também muito grande e muito influente. Eles têm, por exemplo, o Banco de Ferro de Bravos, que a gente vai ver que é muito importante nas crônicas de Gelo e Fogo. Chega até a aparecer na série, mas nos livros eu acho até que tem mais importância. Sim. E eles, basicamente, se você não paga eles, eles
1: financiam seus inimigos pra você ser derrubado. É <risos> incrível. Tenso. Inclusive, lá tem muitos templos, porque cada um pode ter sua religião, cada um pode fazer o que dá na telha, acreditar no que você quiser. Isso é muito legal. E, inclusive, um dos templos que a gente vai ver mais pra frente é a Casa do Preto e Branco, que é o da Casa do Deus de Muitas Faces, que uma amiguinha nossa vai acabar parando lá. Uhum. Então, talvez seja uma influência aí do Sírio que ela se interessou por bravos é. Pode ter começado aqui já, né?
0: Tem ele e depois tem o Jaquem regar que a gente vai falar um pouquinho depois, nesse episódio mesmo, a respeito dele. Mas aqui o sírio ele conta sobre a backstory dele, né? Como que ele virou a primeira espada do Senhor do Mar de Bravos. Porque não é qualquer coisa, como a gente fala, é um cargo muito importante. E o Círio fala, olha, pra ser sincero, eu não era o melhor de todos lá. Eu não era o mais forte, eu não era o mais rápido, nem o mais jovem. Mas eu tinha uma vantagem sobre os outros. Eu sabia ver. E como se deu essa coisa que ele sabia ver? Como ele provou isso? Basicamente, o senhor do mar de bravos, na entrevista de emprego pros espadachins, ele fez um teste. Em vez de perguntar que animal você seria, <risos> tipo, qual é o seu de pior defeito, e a pessoa falava perfeccionismo, esse tipo de coisa.
1: <risos> Ei, eu falo isso. Tá errado. <risos> Porque isso é, não é um defeito de verdade. É sim. O empregador valoriza. Eu sou perfeita, é meu defeito.
0: <risos> o senhor do mar de bravos, ele fazia um teste que era assim... Ele tava com um animal, o bicho de estimação dele, um bichão, diferentão. É. E aí o Círio... ele falou: "Cara, Bravos é uma cidade portuária. Então a galera traz de todos os cantos do mundo os animais mais bizarros, mais diferentes.
1: A galera trazia esses animais pra coleção do Senhor do Mar de Bravos. Ou seja, ele tinha um zoológico privado na casinha, na mansão, sei lá, dele. Uhum. E assim, gente, não façam isso. Deixa os bichos viver onde eles moram, sabe? E, inclusive, uma coisa que eu queria muito falar: esse negócio de tirar foto com um bicho selvagem, é, com um golfinho, não sei onde, lugar que pega raia pra você tirar foto. Cara, é. o animal não tá feliz, Ou sabe? aquele zoológico na Argentina com os animais dopados. É, então, tipo, isso não tá certo. Os animais, por mais que eles estejam já no zoológico... É, nesse caso, por exemplo, provavelmente eles não podem mais voltar pra natureza. Eu ainda hum. não, gosto, não gosto mais de zoológico. Mas, assim, não vai tirar foto com os bichos. Sim. É errado, o bicho não tá feliz, não tá de vontade própria ali.
0: Mas, assim, os zoológicos nos dias de hoje... Eu acho que são muito legais por um motivo que esses animais que estão nos zoológicos costumam se é um zoológico sério, eles costumam ser animais que foram resgatados de tráfico de animais e tudo, e aí eles não podem voltar pra natureza porque eles não conseguiriam sobreviver. Então, ficar ao mesmo tempo um local em que eles podem ser cuidados e talvez recondicionados pra voltar pra natureza, e também pra conscientizar as pessoas, né? As pessoas Sim. vão lá conhecer o
1: leão, sei lá. Aí é. conhece o leão que podia ser resgatado de um circo, por exemplo. Tem zoológicos que fazem trabalhos assim, legais, e tem outros que nem tanto. Então, Sim, fiquem é. de olho nessas coisas inclusive essas, esses shows de baleia, essas coisas são ah, horríveis, é, sim, isso eu não gosto também, enfim, só queria falar que o Senhor do Mar de Bravos é bad vibes, com esse negócio de tesiológico, <risos> tragam os animais estranhos aí pra aqui, e aí eu vou colecionar, mas eu acho muito legal que o sírio cita esses animais estranhos que ele coleciona, e aí olha só, vamos ver se vocês reconhecem esses animais, cavalos listrados, o que você acha que é isso?
0: <risos> é um zorce que eles chamam nas Crônicas de California. É uma zebra. É uma zebra, sim. Gente, eles
1: foram na África é. e pegaram uns cavalos listrados. <risos> Aí tem, ó, coisas malhadas com pescoços longos. <risos> Girafas. Um que eu não consegui desvendar. Ratos porcos peludos. Rato porco peludo? Ah, podia ser tipo uma anta. Ah, pode ser. É, é que uma tipo... Uma capivara. Uma capivara também, eu amo capivaras. Pode ser. Tigres que transportam crias numa bolsa. Será que é um canguru?
0: É, um marsupial, assim, não sei
1: se necessariamente tigre, mas interessante. É, eu fiquei pensando, será que é um canguru? Enfim, eu achei muito legal a descrição dos bichos, que pra eles eram, olha, que, que estranhão, que diferentão, e a gente sabe que aqui no nosso mundo, né, a gente conhece. Aí toda essa história pra dizer,
0: morreu a primeira espada de bravos que tava lá no cargo e tal, que é meio que guarda real, morreu, troca por outro... Aí ele chamou a galera pras entrevistas. Então, pra todo mundo, ele falava... Olha, o que, que você achou dessa aqui que está no meu colo?
1: Esse bichão muito louco, diferentão, que está aqui. É.
0: E o Ciro contou que ele olhou pro Senhor do Mar e pensou... Por que, que ele tá com esse gato gordo e amarelo no colo? <risos> Nada a ver, né? O que você tá com esse gato aí, cara? E aí o Senhor do Mar falou... Nossa, porque esse animal, ele é lá de longe, não sei o quê... E aí queria saber se você já tinha visto um bicho como esse... E aí o Círio, sim, todas as noites, nas vielas, eu vejo um desses. <risos> Todo dia. Toda <risos> terça-feira passa um. Porque é um gato. Sim. Ah, era pegadinha do malandro. É. E aí ele falou pra área, né? Cara, era um gato normal. Ele tinha as orelhinhas meio mordidas e tal, porque... Provavelmente ele pegou da rua, sabe? Esse gato brigava na rua. E também o Senhor do Mar chamava de Ela, sendo que era claramente um gato macho, porque ele era grandão. Só que o problema não era isso. O Ciro ele sacou. Mas por que, que ele foi escolhido por dizer isso? Porque era o óbvio. Porque todo mundo que ia lá, era entrevistado pelo Senhor do Mar, falava, ai, mas esse é um animal muito estupendo, muito diferente. Olha como as orelhinhas dele são curtas. Olha como ele é grande. Olha como ele é diferente. Porque a cabeça deles... Fazer eles raciocinarem que não, o Senhor do Mar, ele pega todos os animais diferentões, todos os animais de todas as partes do mundo,
1: não é um gato deve ser algum gato especial e aí ele diz, o coração mente a cabeça prega truques mas os olhos veem a verdade é para ela cheirar, tocar ouvir, prestar atenção em cada coisinha para ela conhecer a verdade, e não só o cara falou, tá falado, pronto, não vamos prestar atenção em todas as coisinhas e uhum. isso é muito fofo, esse ensinamento, né? Uhum. Gosto muito.
0: Eu acho que essa história do gato lembra muito aquela história clássica da nova roupa do rei. Que hum. é isso, tipo, o rei, ele conhece um vigarista, né, que ele não sabe que é um vigarista, e ele fala, ah, eu vou te fazer a roupa mais estupenda de todos os tempos, blá, 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 eu sou o melhor, só que é uma roupa que só as pessoas inteligentes podem ver. Ah, sim. E aí o rei vê o cara trabalhando o tempo todo, ele, nossa, mas você tá trabalhando com alguma coisa? Ah, é o tecido que só pessoas inteligentes podem ver, você não viu? Aí o rei, ah, claro, estou vendo que tecido lindo, maravilhoso, não sei o quê. E aí ele faz a tal roupa, que na verdade é uma grande mentira, e o rei experimenta a roupa imaginária e sai desfilando pra todo mundo. E todo mundo, olha, nossa, como é linda a roupa do rei, nossa, que linda, blá, blá, blá. Até que, em algum momento, uma criança fala, o rei tá nu! <risos> e todo mundo, tipo, percebe, cara, é mesmo, né? O rei tá pelado, tipo, a gente tá aqui de trouxa, tentando Sim, imaginar alguma coisa. Porque ninguém queria passar de burro, né? É, e é meio que isso, às vezes a gente tenta, tipo, ah não, se só pessoas inteligentes estão vendo, deixa eu pensar aqui e falar um jeito mais bonitinho, quando... Não é o que tá bem na frente dos nossos
1: olhos, né? E foi total esse gato aí. E aí ele diz que quando eles chegarem nesse seu interfel aí... Acho que a gente já vai poder treinar com a sua espada. Que é a agulha. Ele já viu evolução nela, isso é muito legal. Sim. Mas infelizmente ela vai ter que treinar sozinha. Ai, sim. É muito triste porque ela fica depois... Ah, eu queria mostrar pro John, hum. não sei o quê...
0: É bem pra sacanear a gente que o Martin faz isso, né? É. é aquela coisa do cara que fala, ai,
1: depois dessa missão eu vou me aposentar. É, é na série, né? O Ned fala pro John: é. quando eu voltar eu te conto da sua mãe. Aí, é. nunca mais ele volta. Mas enfim,
0: eles estão lá nesse papo, lembrando que eles tinham deixado as espadas de lado, assim, né? As espadas de treino deles, que eram de madeira, isso é muito importante ressaltar. E aí, abrem a porta lá, aparecem os guardas Lannisters, junto com um cavaleiro da guarda real o Sir Marion Trent, e ele tava usando uma armadura completa, que assim... É estranho.
1: É. Pro dia-a-dia, -dia, um lookinho dia-a-dia, -dia, ele tá todo armado? Sim, era normal,
0: sei lá, ele usar, lógico, um pouco de armadura pelo menos, né, uma cota de malha, alguma coisa, sabe, mas não necessariamente armadura completa pra ficar andando pelo castelo, até
1: não é prático. Né? Não, deve ser pesadíssimo. Então é meio que, já estou me preparando para treta. Tretas. E aí ele fala assim, ô oh, Arya, linda, vem aqui, vamos ver seu pai. E aí a Arya até dá um, pra, dá um passinho para frente, né? Ela parece que, tipo, ah, sim, claro. E aí o Círio entra na frente e fala assim, peraí. Né? E aí o Círio consegue realmente ver a situação. É. E ele questiona por que guardas Lannister estariam fazendo esse job em vez dos guardas dos Stark, os guardas do Ned. Sim. Aí a Arya fala, ai ah, é mesmo. E por, e por que isso aí? Meu pai não faria isso, não. E aí ela levanta a espadinha. E aí todo mundo ri, né? Claro, menos o Sírio. Porque eles ficam, tipo, que essa menininha aí com essa espada uhum. tá achando que ela vai fazer, né? E eu sou uma ah, não. Eu sou da Guarda Real. Eu sou
0: juramentado ao rei. Então tá tudo bem, você pode confiar em mim. Aí a área. ah, mas o Jaime Lannister também era da Guarda Real e ele matou o rei louco, ó lá. <risos> É isso,
1: drop the mic. <risos> Eu amo que é, é muito uma
0: coisa que uma criança de 9 anos, 8 anos falaria, assim. ela, ela
1: já aprendeu isso nas aulinhas de história dela, então, pô, realmente, né, ela tá certa. Sim, não, e assim, ela já sabe que o Jamie matou o Jory, por exemplo,
0: e tal, então, assim, ela já, já sabe que não é porque é da Guarda Real que é uma boa pessoa, que ela tem que confiar. E aí o Sir Merrin perde a paciência e fala, ah, então captura ela aí. E os guardinhas começam a avançar, os guardinhas Lannisters. Lembrando que o Sir Merrin tá com a armadura inteira, mas os outros guardas Lannisters estão um pouco menos equipados. Tá mais
1: normalzinho.
0: E aí o Sírio vê isso, ele entra na frente e começa, né? Cara, como assim vocês estão querendo ameaçar uma garotinha? Vamos lá. Ele vai lutar com a espada de madeira mesmo. Porque ele não tem arma de verdade. Ele, meu, ele é um professor que tá na cidade, não tem nenhum perigo iminente. Ele não tem por que ficar andando de espada por aí. É, eles não sabiam,
1: né, que isso ia acontecer. Uhum.
0: E eu acho muito bom porque aí ele manda a área embora. Ele, tipo, ah, vai lá, vai pro seu pai. Só que a área fica olhando ainda, né? E aí ela começa a ver que o Círio tava tirando uma com ela quando eles estavam treinando. Que ele é muito mais incrível do que ela imaginava. Ele é rápido. Ele dá um pau nos
1: caras. Usando um pau, É. <risos> tipo, um <risos> pedaço de pau. Cara, ele é tão cabuloso que ele até quebra os dedos de um do cara, só com a espadinha de madeira. Daí, finalmente, os outros quatro guardinhas tiram a espada, porque até então eles estavam só tentando avançar e o Círio defendeu e tal, quebrou a mão do cara e uhum. tudo. Por isso que eu disse só quatro guardas tiraram a espadinha, porque o quinto tava com a mão quebrada. <risos> então ele só tirou um punhalzinho com a outra mão, assim, oh, que sobrou. Deus. E aí o Círio, de novo, a Ária vai embora. Só que a Ária não quer largar ele. E ela pensa, putz, tenho que obedecer, porque, né, ele é meu mestre, ele sabe o que ele tá fazendo. E aí ela fala, ligeira como uma corsa. E aí ele responde, tipo, isso, né, precisamente. Uhum. E é muito fofo, porque esse vai ser um capítulo muito dos ensinamentos dele, que a gente já vai falar todos, já, já. Mas é muito fofo, que ela repete pra ele, e, e aí, tipo, ela vai embora, né. Uhum.
0: E aí é isso, ele tá dando um pau nos caras, mesmo usando uma espada de treinamento. Ele é muito rápido. Todos esses caras, apesar de eles não estarem com a armadura completa, que nem o Sir Marin, eles estão com cota de malha, estão com capacete. E o Sirio tá lá com a roupa dele, normal. E ele faz um buraco no olho de um cara, com uma espada de madeira. Destrói o pescoço de outro. No fim, ele deixa
1: cinco caras no chão, ou mortos ou agonizando. E nisso a Arya ainda tá olhando, né? É, ela tá meio será que eu vou... É. É. E aí ele fala de novo pra ela ir embora. E aí a área finalmente olha a situação, como ele falou, né? Com olhos de verdade. O Sor Meryn tava chegando com uma armadura, elmo, é, um, aço afiado nas mãos. E o Círio tava vestido de couro com uma espadinha de madeira. Então ela percebeu que o Círio não tinha muita chance ali. Apesar dele ser muito foda, ele tava muito desprotegido e Sim. sem arma direito, né?
0: Ah, e essa parte... Sempre aperta meu coração, assim, porque ela fala pro Círio, foge! E ele, a primeira espada de bravos não foge. Foda. Então, meio que assim... Porque ele
1: realmente, primeiro, ele não tinha obrigação nenhuma de estar ali. Tipo, ele podia só largar ela e ir embora. Cara, mas se ele fugisse, como que ele ia defender ela? Como que ela ia sobreviver? Então,
0: mas ele não tinha obrigação nenhuma, ele tava ah, lá de legal. Sim, mas ele
1: ama ela já, né?
0: Eu acho muito forte esse momento, porque... Ele é um professor dela, ele não é o pai dela, ele não teria a obrigação mesmo de estar ali, sabe? E ele não só defende a área como ele se sacrifica por ela. Sim. Porque a situação lá é óbvia, como você falou, a área viu a situação de verdade. Não tem como uma espada de madeira derrotar um cara com uma armadura completa... Um cara com uma espada afiada. E um cara que, com certeza, é melhor espadachim do que os outros caras que, os que ele tinha mandado antes. Sim. Afinal, tudo bem, a guarda real não é mais o sinônimo dos melhores cavaleiros. Mas você pressupõe que ele é, no mínimo, um espadachim competente.
1: Então, a Arya precisa pensar e vazar. Só Sim. que ela precisa pensar tudo sozinha agora. Não tem mais. Ela tem só os ensinamentos dele. Então, é muito fofo que ela vai lembrando. Ligeira como uma corsa... Silenciosa como uma sombra. O medo golpeia mais profundamente que espadas. Que é uma frase que ela repete muito, né? Inclusive várias vezes seguidas. Uhum. Forte como um urso. Feroz como um glutão. Nunca faço o que eles esperam. Calma como águas paradas. São muitos ensinamentos que vão ressoar na mente dela em vários momentos desse capítulo. Enquanto ela tá sozinha tentando se virar e pensar qual uhum. a melhor forma de agir a partir de agora.
0: É, o Sírio salvou a vida dela, não só de nesse momento, formas. mas também com os ensinamentos dele, né? Então ela sai de lá e é ela precisa decidir se ela vai por baixo ou se vai por cima. Se ela for por cima, ela vai chegar na torre da mão do rei, pro pai dela, pra onde ela deveria estar, teoricamente, né? E é rápido,
1: né? O caminho mais rápido.
0: Sim. Mas se ela for por baixo, é um caminho mais desconhecido. E aí ela pensa, putz, eles esperam que eu faça isso. E nunca é pra fazer o que eles esperam que a gente faça. Então ela decide
1: não ir pra torre da mão. E acho que isso é o que salvou a vida dela, né? No fim das contas. Total. E aí ela vai parar numa adega cheia de barris de cerveja que não tem saída. Então a única forma dela sair de, dali era por onde ela entrou. Mas tem uma janela. Então ela escala vários barris pra poder olhar pela janela que tá rolando lá fora. E aí lá de fora ela vê a porta da Torre da Mão parecendo arrombada e com um homem Stark morto nos degraus. Ai, sim, ela vê as cores né, da roupa deles e ela ouve
0: barulhos de luta, ouve gritos. E ela começa a pensar, putz, e meu pai, sabe? É a torre da mão, tá tendo uma batalha ali, o que, que aconteceu com meu pai? E ela se lembrou daquele capítulo, que vai estar tá linkado tudo ali no nosso site, que ela viu o Varys e o Ilírio, que ela não sabe quem são, né? Mas ela viu esses homens misteriosos conversando
1: e falando, né? Se uma mão pode morrer, por que não outra? É, ela já fica meio preocupada. Será que meu pai morreu? Será que, que ele tá bem? O que que tá acontecendo, né? E aí ela decidiu sair pela janela e foi escalando até chegar o, aos estábulos. Então ela foi indo pelas paredes e tal e deu um jeito e chegou. Quando ela chegou lá, ela encontrou o Hulen, que era mestre dos cavalos em Winterfell. E ela achou que ele tava até morto, porque ele tava todo furado, cheio de sangue no chão. E quando ela vai olhar ele de perto, ele, ele, ele tá vivo por uns instantes. Tipo, ah, é você precisa avisar seu pai. Previna seu pai. E morreu. Tipo aquela cena do Batman.
0: É, tipo, bem clássico de história de fantasia, né? O cara prestes a morrer, só fala uma última coisa e morre. Hum. E aí, assim, não era só o Hulen que tava morto lá. Ela identificou mais um cavalarisso que ela brincava. Ela identificou mais três guardas Stark mortos. E ela pensou, ah, eles deviam estar tá arrumando as carroças pra gente. Porque lembra? Parece que foi um milênio atrás, mas existiam os planos de que eles iam partir ao meio-dia... Com o um navio pra Porto Branco e aí pra
1: ir pra Winterfell. E, e é louco, porque... Sabe aqueles episódios de 24 horas, sabe? Daquela série que uhum. se passa em 24 horas? É meio isso. A gente tá lendo milhões de capítulos aqui, mas a passagem de tempo, na verdade, é muito perto, né? Uhum. É tipo um dia, depois no dia seguinte. Só Sim. que a gente ouve a cada semana, né? O Rodor, então é. parece que tá demorando. Mas é tudo assim, seguidinho. Nesse caso, é muito seguido. Porque pensa que o Robert tava morrendo, era tipo de madrugada, assim.
0: E aí o capítulo do Ned, que a gente leu na semana passada, ele era no café da manhã, né? Começava no café da manhã, e aí um pouquinho depois, teve a reunião do pequeno conselho, e aí a tentativa de golpe, e o Ned foi preso. Isso da área é meio que ao mesmo tempo, então pensa que o Ned foi preso, e logo em seguida, ou até durante, mas eu imagino que logo ao
1: mesmo tempo, assim, eles foram atacar os homens Stark, prender todo mundo, matar todo mundo. E Então tinha um monte de gente Stark ali morto, e só um Lannister morto, um guardinha Lannister... Então a área até pensa, né, tipo... Que merda, né? <risos> Eles falaram que os nossos soldados valiam por 10, não sei o que... Uma mó mentira isso. Ela até dá um chute num, num carinha morto lá. E aí ela pensou em pegar um cavalo e fugir... Então, ela achou umas roupas, uma pulseira de prata que ela poderia vender. Eu achei isso muito uhum. inteligente, né? Não só roupas pra se proteger, mas, ah, eu vou precisar de dinheiro pra comer, sei lá. Uhum. E pensou, vou pra Winterfell, tal. Pensou rapidamente nisso tudo e achou a agulha dentro de um baú lá, cheio das roupas. Ela finalmente achou a espada dela, que vai ser muito importante nessa jornada aí. Uhum. Só que aí... Tum, tum, tum. Ela tá lá com a. Não é a boca na botija, ela tá com a mão no baú. <risos> na pegando,
0: né? Ela tava, tipo, ela tinha acabado de achar, porque ela ficou meio que tatejando dentro do baú pra achar a espada, que tava embrulhada em um monte de coisa, eu Imagino, né? Um monte de roupa e tal. E aí ela ouve: Ah, aí está você! Aí ela, tipo, quem é esse, né? E aí chega um cavalariço. Ela pensa até que ele, ele tem cheiro de estábulo, né? E aí ela fala: Não, meu pai vai te dar dinheiro, né? Se você me ajudar e tudo. Me ajuda a fugir. É. E aí ele. Seu pai já tá morto. Eu vou te vender pra rainha porque ela tem dinheiro. E aí ele vai tentar pegar a área e ela num reflexo vai
1: pum com a agulha nele. E é muito legal porque nessa hora ela falou que ela pensa, né, que todos os ensinamentos que o Círio deu sumiram da cabeça dela e ela só lembrou do ensinamento que o John falou pra ela. Que é espetar com a ponta aguçada, né? Com a ponta pontuda. Uhum. Então, foi o que ela fez. Ela só, tipo, virou e, puff, espetou. Nem mirou direito, não pensou nada. Só foi. E ele morreu. Eu acho muito bom que quando ela espeta ele, ele pega a lâmina e ele fala, ai, tira, tira. E aí, quando ela
0: tirou, saiu o sangue e ele morreu. Que é que nem o Círio fala, né? Ah, todo humano é feito de água.
1: Quando você fura, a água sai e eles morrem. É, basicamente, esse cara não viu o Grey's Anatomy. Ele não <risos> sabe, não é formado em Grey's Anatomy que nem eu. Não pode tirar a lâmina depois,
0: né? Mas é isso, a Arya matou sua primeira pessoa, de muitas que virão. Ah,
1: muitas, Miriam, que spoiler! Uau! <risos> é, a Arya vai dar uns rolê. Bom, aí ela pensa de novo, né? Então, bom, vou pegar minha égua e tal, e aí ela pensa, putz, os portões vão estar todos fechados, independente deles saberem quem eu sou ou não, eles não vão deixar ninguém sair. Aí ela pensou, hum, mas o castelo tem outra saída. Que é aquela saída secreta, que lembra que ela perseguiu aquele gato preto uma vez? E ela ficou perdida e acabou saindo do castelo e teve que entrar e falar Eu sou a área, uhum. chame o Mão, eu sou filha do Mão. E Ninguém... é o mesmo capítulo que ela viu os caras conversando sobre a Mão morrer. Isso, que era lá na sala dos monstros, que na verdade a gente sabe que é o lugar onde estão as ossadas dos dragões, né? Que o Rei Robert tirou lá de cima e botou lá embaixo, num, tipo um porão, né? Num lugar lá embaixo. Uhum. E aí, ela consegue atravessar o pátio andando de boa, morre de medo, fica ela com o cu na o mão. Finge o costume, finge o costume. ela pegou as coisas dela e saiu andando, assim. E foi rapidinho, é. foi. Foi
0: meio que uma missão de videogame, essa, né? Tipo, ela tem que não chamar atenção a missão stealth. de stealth, né? Tipo, então tem que passar assim, sem, sem que os caras reparem nela, porque tava cheio de mantos dourados. E eu acho muito legal também, porque ela olha os mantos dourados e ela pensa: mas eu não sei de que lado eles estão. Tipo, eu não sei se eles vão me ajudar ou não. Em todo caso, é melhor eu não chamar atenção. Melhor Acho maravilhoso. Vazão.
1: E aí ela pega umas velas no septo e sai por uma janela. E aí ela vai até aquela viela onde ela perseguiu o gatinho e tudo mais. E aí ela começa a se adentrar, adentrar e se perde. Até finalmente chegar nessa sala dos monstros. E aí ela percebe que os monstros, na verdade, eram as caveiras, né? Os ossos dos dragões e ela lembra das criptas de Winterfell
0: ela lembra dessa história que foi uma pegadinha que o Rob e o Jon tentaram pregar nela no Bran e na Sansa o Rickon acho que nem era nascido né o Bran era um bebezinho Não, é, ainda. o Bran era pequeno as criptas são um lugar meio aterrorizante a gente já falou delas em outros capítulos e aí quando eles chegam numa tumba vazia pula o espírito da tumba, branco e gemendo por sangue. Aí a Sansa sai correndo. O branco começa a chorar e se agarra na perna do Rob. A Arya dá um soco no espírito. Por quê? Porque não era espírito coisa nenhuma. Ela falou, seu estúpido, você assustou o bebê. Porque era o John coberto de farinha. Então, é engraçado, porque o Círio ensinou, mas ela, quando era mais nova, aplicou esse ensinamento do Círio. Verdade. Né? Tipo, parou, olhou... E, ah, é mesmo, é o Jon, olha só. Todo branco, mas é o Jon. E agora também, com os dragões, é isso. Antes, ela, tipo, ai, não, devem ser monstros. Agora, não. Ela olhou friamente, com os olhos, e ela viu que, olha só, esses crânios são de dragões. E aí eu acho muito bom, porque... Ela fica pensando o tempo todo... Enquanto ela tem esse flashback, né? ela É porque ela tava com medo de que... O garoto do estábulo... Que foi o que ela tinha acabado de matar... Ele estivesse espreitando por ela a todo canto. Então, não necessariamente ele... Mas, tipo, talvez alguém como ele, O né? espírito dele. É, porque é isso... Ele tá atrás dela... E, ai, meu Deus, o que, que eu faço? E aí ela até pensa... E aí quando ela identifica o dragão... Quando ela pensa no negócio das criptas... Ela pensa também... Cara... Se ele estiver aí, ele vai ver a chama da minha vela. Então, talvez seja melhor eu apagar essa vela e andar na escuridão. Ao mesmo tempo, né, é tenso andar no escuro ali no meio das coisas. Mas ela consegue se aclimatar àquele lugar e perceber que ele não é tão assustador assim. Mesmo no escuro. Isso é muito legal. Depois que ela pensa na história das criptas, ela... Ah, se esse morto estiver aí, eu mato ele de novo, entendeu? Pronto. Resolvido. E ela, determinada a achar um jeito de voltar para o Winterfell, mas o que eu acho muito legal é a última frase desse capítulo, que é... Seus passos fizeram correr suaves ecos à frente enquanto mergulhava mais profundamente na escuridão. Que, assim, é totalmente a história da Arya nesse momento. Ela tá mergulhando na escuridão ali das masmorras, mas ela, ao mesmo tempo, também vai mergulhar na escuridão na história dela. A história da Arya é uma queda pra escuridão, né? Ela vai ver coisas muito mais terríveis do que esse garoto do estábulo que ela teve que matar. E ela vai tomar um rumo de escuridão. Pelo menos nos livros até agora, é só o que tá acontecendo. Quando que a área vai sair, se é que ela vai sair dessa escuridão, a gente
1: vai ter que ver mais pra frente só. É, se depender da série...
0: É, mas é. esse aqui é o primeiro passo, sabe? Então, eu acho que esse capítulo é. já indica muito pra onde a Arya vai a partir daqui.
1: É muito interessante esse capítulo, Hoje a gente tem um momento diferente, o um momento Ned Pomba. Sim, o momento Ned Pomba, temos uma teoria, na verdade várias teorias aqui. Nossa, esse tem teoria. É,
0: porque, vamos lá, né? Foi um dos primeiros vídeos que a gente fez juntas. Foi? Acho que sim. A verdade sobre Jaquem Hagar. Uhum. Então, assim, esse vídeo vai estar tá linkado no nosso site, que é redorcavalo.com.br, assim como vídeos explicando o mapa de Westeros e Essos, que também acho que são muito importantes. Mas existe uma teoria muito popular de que Círio Forel não teria
1: morrido de verdade. A e gente que... não viu, né?
0: E várias teorias de que ele possa estar vivo, tendo assumido alguma outra identidade. Existem até várias possibilidades de quais identidades que ele teria assumido e tudo mais. E a mais popular de todas elas é a do Jaquem Hagar. Por quê? O que é Jaque Hagar, primeiro, né? É um personagem que aparece no segundo livro e esse personagem interage com a área especificamente. Se o Círio foi a figura mentora da área no livro de agora, no segundo livro, a figura mentora dela é mais o Jaque Hagar. Uhum. Ele é o cara que vai interagir com ela vários capítulos, é o cara que vai ensinar várias coisas pra ela, e mais importante até de tudo, é o cara que vai dar a moeda pra que ela entregue depois pro cara do barquinho pra ir pra Bravos, Pra falar Valar Morghulis, o cara responder Valar do Hyris e tudo mais. E por
1: que, que as pessoas acham que é a mesma pessoa? Acho que a primeira coisa é porque ela conhece o Jaque Hagar, ele é um prisioneiro Ali da Fortaleza Vermelha. Se o Sírio lutou ou, e perdeu, mas não morreu, ele pode ter sido preso. E onde ele estaria preso? Ali na Fortaleza Vermelha. Sim. Faz algum sentido. É, o Jaquen
0: Regari, inclusive, ele sai ali das celas negras, né? Que são para os prisioneiros mais importantes e mais terríveis da Fortaleza Vermelha, vamos dizer assim. Ele sai junto com o Rorj e com o Biter, né? Que são outros dois ali que vão junto com ela e o Yorin pra Patrulha da Noite e tal. E aí, por que, que as pessoas pensam que ele possa ser o Sirio? Então, tipo, ah, beleza. Um pode ter sido preso e sobrevivido, aí o outro apareceu, mas e daí, né? Tipo, são pessoas diferentes. Só que existe a questão que o Jack Rhegar é um homem sem rosto ele pode mudar a própria aparência, e ele mostra isso pra área. Então, se ele mudou o rosto pra virar essa pessoa, que depois é o rosto parecido com o do alquimista, que é um outro personagem que aparece depois no quarto livro e tal, se ele mudou a aparência pra esse rosto, quem garante que o rosto que ele tava de Jaquem já não era um rosto mudado? Sim, ou até o do Sirius,
1: que... se fosse a mesma pessoa, né? É! Então eu entendo de onde vem. E lembrando que os dois têm relação com Bravos, porque uhum. o Círio trabalhava lá e tudo mais, e o Jaquen, como homem sem rosto, ele veio, ele estudou na casa do Preto e Branco, e fica em Bravos.
0: E ele é o cara que dá para área a ideia e o meio de ir para Bravos. Então, realmente assim, se você for parar para pensar, são dois personagens que têm muita relação com as mesmas coisas assim, e no meio deles a Arya Stark. Então, eu realmente entendo de onde vem a teoria. Você é. acredita nela, Carol? Não. É, eu também acho que não. Eu acho que apesar de ser interessante pensar nisso, o Círio, infelizmente, tem que estar tá morto.
1: Pra fazer sentido, né?
0: Eu acho. Porque é isso, é a morte de um mentor. E se ele não morreu, se ele tava se escondendo esse tempo todo, por que ele não se identificou pra área? Uhum. Sabe? Se ele era o Jaquem, por que ele não falou pra ela? Ah, então, eu sou, eu sou esse cara que pode mudar o rosto, mas eu também fui seu mestre de espadas. Uhum. Não teria por que ele não falar pra ela, sabe? Se ele já mostrou tantas coisas chocantes assim. E ele confia nela, né? E eu acho que é muito mais forte, muito mais impactante se realmente o Sírio tiver morrido. Infelizmente, porque eu amo esse personagem, eu acho que ele é muito legal, essa morte dele é uma morte heróica, e eu acho que é melhor se
1: mantiver... Como uma morte mesmo. É, eu concordo. Ele morreu mesmo, gente. Não é porque a gente não viu que ele não morreu. E assim, por mais que ele fosse foda, cabuloso, não sei o que, ele tava muito desprotegido. Qualquer golpe que ele tomasse, ele não tava de armadura, sabe? Ele ia ficar ferido e já dificultaria muito, sabe? Então...
0: É, e o Sir Mary não teria motivo pra poupá-lo. Nenhum, né? Ele falou, matem-no é. logo de cara. Eu acho que as pessoas até falam, ah, podiam ter pego ele pra ser questionado. Mas assim... Não, não tem porquê nesse caso, sabe? O Sir Marion queria capturar a área. Então ele queria se livrar do sírio o mais rápido possível. Ele não, não tem nem como manter o Sirio preso sem desistir de capturar a área. Porque os outros homens estão todos no chão ou mortos ou moribundos. Agonizando. E então, o Sir Marion, pra deter o Sirion, ele teria que, tipo, ficar lá segurando o sírio e não ia poder ir atrás da área. Que era a missão dele. O Sirio é só um empecilho, nesse caso. Já que estamos falando de mortos.
1: Vamos pro momento, Valar Morgudes. Tá, agora você vai ter que discutir comigo, já que Flávia não tá aqui, quem a gente põe na lista e quem não põe. Eu anotei uhum. todo mundo que morreu, e agora a gente vai ter que lutar aqui pra fazer essa conta. Uhum. Então vamos lá, a gente tava com 27 mortos. Uhum. Esses cinco Lannisters que o Sírio talvez tenha matado, vamos contar os cinco como mortos?
0: Acho que contaria como
1: mortos, mas eu não sei se a gente colocaria no Valor Morghulis. Acho que sim, assim, né? Sim. o objetivo do Valar Morghulis é contar os mortos. É, acho que sim. Acho que o Javali não. Mas, é. tipo, aqui é um lugar. É um, é um momento que a gente consegue contar os mortos. É. Do que, tipo, uma batalha e morreram centenas, sei lá. Eu acho, acho que cada morto que é individualmente mencionado, talvez acho valha que a vale. pena. Por mais que eles não necessariamente tenham nomes, né, cada um deles aqui foi importante, assim, eu acho. É, eu acho. Então, contamos esses cinco. Beleza. O Sírio?
0: Contamos o Sírio. Contamos, né? Eu acho que, assim, acho que a gente bateu o martelo que Sírio morreu.
1: É. Por mais que a gente não viu, nunca mais Se voltou. Se ele aparecer vivo aí no sexto livro, a gente, a gente tira. tira ele da lista. <risos> Beleza, tem que lembrar disso. Tá, tinha um morto Stark nos degraus da Torre da Mão. Acho que conta, porque a área conhecia ele. Tipo, provavelmente ele era da, dos Stark e tal.
0: É, esse ela não reconheceu especificamente, mas era um homem Stark.
1: Eu acho que conta. Conta? Então, então, acho. então tá, eu concordo com você. O Hulen, que ela conhecia. O Hulen com certeza tem que estar nessa lista, ok. Um cavalariço e três guardas dos estábulos. Que um, ela conhecia o menino é que ela brincava junto. Uhum. Que também eram tudo ali do Starks. Aí tinha um Lannister morto no chão. E tem um cavalariço que a área mata. Que esse, com certeza, esse a gente vai certeza, contar. certeza, é. Então, todos podemos contar? Será? Eu acho que sim. São 14. Ah, então eu vou, vou seguir você. É isso. Eu acho, porque quando eu fui contar depois, eu falei, cara, cada um deles foi importante. É. E eu acho que o, o objetivo do Valar Morghulhas, é que talvez a gente tenha perdido em uhum. alguns momentos, porque tinham mortes bizarras como de um javali, uhum. é... <risos> Era a gente contar quanta, a contagem de mortos, sabe? Uhum. Como morre gente nesse livro. Sim. Claro que tem vezes que não dá pra gente contar porque a gente não sabe. Uhum. Tipo o Benjamin Stark. Esse eu acho que é difícil a gente contar ele um dia.
0: É, eu acho que tem que ser quando ele realmente
1: tiver. Porque o Benjamin tem teorias muito fortes, né? Que ele é outra pessoa e tal. Não é que nem a teoria do Jaquem uhum. e do Sírio. Mas enfim.
0: Inclusive, acho legal mencionar que essa teoria do Jaquem que a gente citou é só uma das teorias sobre a identidade do Jaquem Regar. E do Sírio também. Do Sírio também. Então, vocês podem mandar outras no nosso e-mail, que é rodorcavalo.com, vocês podem dizer quais são as suas preferidas. Tem teoria de que o Jaquem Regar é o Euron Greyjoy. É tudo bizarro,
1: mas eu acho muito fascinante. É que nem a teoria do Rodor Cavalo. É. Aí a gente começa a entrar nessas coisas que... Sim.
0: Beleza, mas... Elas são um pouco mais embasadas que o Rodor Cavalo. <risos> tem aquele, é o Dario Naharis. É, sei
1: lá. Tá. Então tá, chega. Mas 41 que... mortos. Todo mundo é todo mundo. e tem 41... tem 41 mortos no Valar Morgulhos. Sim, chegamos ao 41. Gente, 14 só nesse capítulo. Nossa, Vocês é tem muita noção? coisa. Muita gente. E agora, momento livre versus série. A gente vai pro episódio 8 da primeira temporada... E esse episódio tem o um nome de uma relação com a área que se chama A Ponta Pontuda. É, como que é? A Ponta Aguçada. É. Em inglês, The Pointy End. Então, é legal que o nome do episódio tem a ver com este capítulo, uhum. né? E aqui, no episódio anterior, lembrando, o Ned tinha sido traído no final do episódio pelo Mindinho e tal, e acaba o episódio. Então, aqui a gente começa o episódio 8 com a aula do Círio e da área. Tudo bonitinho, a aula deles, normal, em cima, embaixo. E essa aula vai sendo alternada com cenas de lutas dos caras Lannisters já matando todo mundo. Inclusive, alternada com uma cena que a Sansa tá com a Septã Mordani. E a Septã fala, tipo, vaza, corre pro quarto, não sei o uhum. quê. E aí ela é cercada por pessoas e a Sansa foge. Eu
0: gostei disso também, porque cada uma teve o seu sacrifício. Sim. Tipo, o sírio se sacrificou pela Arya e a Septamordani se sacrificou pela Sansa. Verdade.
1: Eu acho legal terem colocado isso na série. É. E legal também que eles alternam, faz uma montagem alternada pra gente sentir o perigo que a Arya não tá sentindo ainda, nem o sírio uhum. Eles estão lá de boa tendo a aula e aí corta a galera matando. Aí eles estão lá de boa tendo a aula e <risos> corta para a galera cercando a Sansa. Então vai dando uma tensão na, né, na cena, assim, na sequência. E aí a gente volta pra aula... E aí rola aquele lance do Círio engana ela, dá aquela lição, mas ele não conta toda a história dele, que nem no livro. O resto é bem parecido. O que muda é que depois, no finalzinho, quando a área realmente já está indo embora, em vez dela falar ligeira como uma corsa, ele fala, o que dizemos ao deus da morte? E ela fala, hoje não, né? O not today. Uhum. E aí ela sai correndo e ela fica repetindo isso, né? Descendo a escada, not today, not today. Uhum. Ela vai repetindo isso. E aí depois tem a cena que a área mata o menininho do o cavalariço lá. Que na série é meio, não sei, parece que tipo, ah, pf, ah. Daí ele fica, ah, aí morre assim. Achei meio, revendo, achei meio tosco.
0: Ah, mas não sei, eu acho que é tipo, foi o reflexo dela, tipo, ah, sai daqui, espetou, sabe?
1: Mas eu achei meio mal filmado, não sei, não gostei muito da Entendi. direção, assim, sabe? Uhum. Mas ok, foi yeah. isso. <risos> e aí ela foge. E
0: aí depois ela já aparece caçando pombo no próximo capítulo só, né? Isso. No próximo episódio. Que também é o próximo capítulo da área, mas esse é mais pra frente.
1: E então vamos para o nosso momento Joffrey. Bring me his head! Não há, não tem o que falar desse capítulo. É. Realmente. E nem tem de personagem, assim, só se falar, ah, o Sir Merrin Trent, mas tipo, é.
0: É, ele é cuzão alert, porque ele é um cuzão, mas assim, ele estar lá é essencial pra esse capítulo. E ele ser um cuzão é essencial pra esse capítulo. Então, assim. Nada a dizer. Perfeito sem defeitos, área 4. Mas e o nosso momento Dracaris? Dracaris.
1: O meu momento Dracaris é quando o Sir Merrin tá conversando, conversando, né, com o Sirio, tipo, eles estão começando a lutar. E aí o Sir Merrin diz. É rápido para um mestre de dança. E aí o Círio diz. É lento para um cavaleiro. <risos> <risos> Drop the mic. Eu amei. E você? Difícil porque eu não posso dizer que é o capítulo todo no meu
0: momento Dracarys. Porque não? é o seu capítulo favorito. É um dos meus capítulos favoritos. Eu acho que no final do livro eu quero escolher mesmo qual é o meu capítulo favorito. Eu acho que todas tá nós podemos escolher os nossos. Mas eu acho que se eu fosse escolher um trecho, eu escolheria esse momento que é quando o Círio já derrotou os cinco homens Lannisters e ele tá prestes a enfrentar o Sir Merry e tudo mais. E a Arya já, já era para ter ido embora, né? Ela tá olhando meio de gaiato ali. E aí o Sírio, "Arya, minha filha", chamou sem nunca olhar para ela. "Vai embora agora". E aí corta, ela vendo que o Sírio não tinha chance contra o Sir Merry, e ela grita para ele: "Sírio, fuja!". E ele, "A primeira espada de Bravos não foge". Posso escolher mais um momento, Dracarys? Pode, vai. Vai pela Flávia, que a Flávia não tá aqui. <risos> Flávia, tô elencando mais um momento pra você. Que é quando o Sírio realmente começa a lutar contra os homens Lannisters. Ao vê-lo agora, compreendeu que Sírio se limitara a brincar com ela em seus duelos. Os homens de manto vermelho aproximavam-se dele por três lados, de aço nas mãos. Tinham o peito e os braços revestidos de cotas de malha e uma malha de aço cozida às calças, mas apenas couro nas pernas. Aí ela descreve e tudo mais, mas aí tem a parte da treta mesmo. A Arya nunca vira alguém mover-se tão depressa. O bravosiano parou um golpe de espada com seu pedaço de madeira e rodopiou para longe de uma segunda lâmina. Desequilibrado, segundo o segundo homem cambalhou sobre o primeiro. Sirio deu-lhe com uma bota nas costas e os homens de vermelho caíram juntos. E assim... A descrição do Martin desse combate, eu acho muito emocionante, cara. Porque você vê um cara extremamente habilidoso. E dá pra você imaginar ele se esquivando e dançando pelo meio dele, sabe?
1: Os caras se batendo enquanto ele tá desviando. A descrição é muito boa. Eu geralmente não gosto de descrição de luta, que eu me perco e fico meio tipo... Ah, e começo a ler meio rápido. Mas essa descrição é perfeita. Eu consegui imaginar cada segundo da luta, assim. E dá pra você ver meio que o Siri humilhando
0: eles, Humilha. assim, sabe? Pela habilidade que ele tem, ele é rápido, ele é veloz, mesmo ele já sendo um cara aposentado, ele já parou de ser. É mesmo, né? Espada do Senhor do Mais Bravo, sabe? Ele agora dá aula de espada, então ele não provavelmente não treina tanto quanto ele treinava naquela época, ele já tá um pouco mais velho, mas mesmo assim, ele é mais espadachim que todo mundo ali, inclusive que o Sir Merryn. Eu acho que o Sir Merryn só
1: se deu bem porque ele tava completamente cheio de armadura. Não, se os dois tivessem de igual para igual, o Sir Merryn tava fudido. Com certeza. Porque ele... Ele meteu o pau nos cinco? Ai, isso Rest in peace. Sentiremos sua falta.
0: Ai, sério. Eu amo esse capítulo, mas ele é tão triste pra mim.
1: É, mas é isso, né? Vida que segue. Seguimos aí semana que vem. Espero ter Flávio de volta. É, entrem nas nossas redes sociais Rodorcavalo no Twitter, no Instagram Temos um grupo no Facebook também que tá bem legal Temos o nosso site Rodorcavalo.com.br Nosso e-mail Rodorcavalo.com <risos> Tudo que vocês quiserem mandar, falar com a gente Podem falar por todas essas opções aí Mandem e-mails pra gente ler aqui também Nos Corvos E até semana que vem Isso, semana que vem a gente volta com o capítulo Sansa 4 Ai, vai ser difícil Vai ser difícil Mas vamos lá então um beijo e roda, roda!